0: Also ich halte einen Vortrag über die EU und die Schweiz. Ich habe davor den Vortrag in die folgenden sechs Abschnitte aufzuteilen. Also erstens etwas zur Nation und Nationalismus überhaupt. Dann zum Grundwiderspruch der EU. Aufgabe von Souveränität, um Souveränität zu gewinnen. Dann drittens der Grund des Zustandekommens der EU. Die Vereinigten Staaten von Europa sollten denen von Amerika den Rang ablaufen. Dann auch kurz als vierter Punkt die Stellung der EU zur NATO. Fünftens die Schweiz und die EU. Und sechstens, wie das in der Ideologie oder in der Betrachtung der Staatsbürger vorkommt. Die EU, die Schweiz, der Gegensatz zwischen Einzelstaaten und Staatenbund. Und auch dieser sehr künstliche, aber sehr gern strapazierte Gegensatz zwischen Weltoffenheit und Engständigkeit. Man kann mich immer unterbrechen mit Fragen, weil man kann mich nicht aus dem Konzept bringen, das Konzept habe ich da. Aber wenn jemand Einwände hat, würde ich ersuchen, sich die aufzuheben bis zum Schluss. Weil erstens könnte es sein, dass der Einwand sich im Laufe des Vortrags ohnehin erledigt. Und andererseits würde ich gerne meine Gedanken einmal erst entwickeln, bevor ich sie zur Diskussion stelle. Der Titel war: Ist die Schweiz die wahre Insel der Seligen inmitten des EU-Meeres? Man muss dazu zurückgehen, dass Österreich eigentlich früher während des Kalten Krieges als die Insel der Seligen bezeichnet worden ist. Das hat sich bezogen auf die Rolle als neutraler Staat zwischen den Blöcken, der von beiden Seiten sich ökonomisch ein bisschen was geholt hat. In Zeiten vermehrter EU-Kritik und Unzufriedenheit schaut es so aus, als ob die Schweiz jetzt Österreich den Rang abläuft diesbezüglich. Also das war mal zum Titel. Und jetzt möchte ich zum Begriff der Nation was sagen, als Herrschaftsrechtfertigung. Die Nation löst nämlich teilweise den lieben Gott ab, als Begründung, warum Herrschaft gut ist. Also wenn man an den islamischen Staat denkt, ist ja auch der frühere oder ursprünglichere Teil der Herrschaftsrechtfertigung auch nicht gestorben. Also in früheren Zeiten wurde auch bei uns die Oberhoheit der Fürsten damit begründet, dass sie von Gott eingesetzt sind. Heute behauptet die Regierung, sie vertrete das Volk oder die Nation. Ich will nicht dem nachgehen, was erfolgreicher ist, sondern was der Unterschied ist. Und das würde ich so formulieren, die Nation ist hinterhältiger, während bei Gott immer noch klar ist, der ist da oben und ich bin da unten. Also diese Einheit ist von mir räumlich und faktisch unterschieden. so Soll bei der Nation eine sehr grundlegende Einheit zwischen dem Individuum und diesem Gebilde bestehen. Die Sprache, Volkstänze, jede Menge kultureller Hervorbringungen sollen als Beweis für die Existenz der Nation dienen und dann in der Verlängerung umgekehrt der Nation geschuldet sein. Als ob der Mensch nicht einmal den Mund aufbrächte wenn es die Nation nicht gäbe. Die Nation wird also in das Innere des Menschen versetzt, so, als ob er schon den Keim des Staates in sich tragen würde. Grundlage der Vorstellung der Nation ist der reale, täglich erfahrene Staat, mit all seinen Institutionen, Grenzen, Unterrichtswesen und so weiter. Aber in der verdrehten nationalistischen Sichtweise sieht es so aus, als ob diese ganzen Einrichtungen nur die Folge und der Beweis für die Existenz der Nation wären. Als Gegensbeispiel oder als ein Fall, wo sich diese rosteuischerei so richtig blamiert, wird immer gern die Schweiz angeführt. Keine gemeinsame Sprache, sondern drei verschiedene und dann auch noch konstituierende Sprachen anderer Staaten. Also solche, die eigentlich vom Begriff der Nation her bereits besetzt sind. Man sieht aber in der Schweiz schon einerseits das sehr willkürliche Konstrukt der Nation, also wie da so getan wird, als käme die Staatsgrenze und das Parlament und der ganze restliche Schmarrn über etwas anderes zustande, als über die politische Gewalt, beziehungsweise über den politischen Willen, der dieses Territorium beherrscht. Also Einerseits blamiert sich diese Nationsangelegenheit in ihrer herkömmlichen Form an der Schweiz, andererseits sieht man aber auch, dass es nicht notwendig ist, dass man auch anders sich identifizieren kann mit dem Staat, also über diese herkömmlichen Sachen. Wenn Sprache und Sitten dergleichen nicht so ohne weiteres hergehen, dann tut sie eben ein Schuhe in Wilhelm, Tell und so weiter auch, um die Einigkeit zu bebildern, aus der dieser Staat sozusagen natürlich herausgewachsen ist. Ich halte also die Nation für eine Erfindung. Sie dient verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren. Politiker und Unternehmer profitieren davon, dass der Rest der Mannschaft darauf mitmacht und ist für den Rest der Bevölkerung angenehm, weil er sie über ihre untergeordnete gesellschaftliche Stellung täuscht und ihnen die Möglichkeit bietet, sich zumindest ideell auf die gleiche Stufe zu stellen mit den einheimischen Eliten, und sich über die anderen, die Fremden, haben zu fühlen. Es ist ein relativ durchgesetzter Konsens, zumindest unter linken oder intellektuellen Menschen, dass Nationalismus schlecht ist. Aber was ist eigentlich der Nationalismus? Also, was ist er, was macht ihn aus, und was gilt des Nationalismus? Man muss sich vor Augen halten, dass der allgemeine Sprachgebrauch da sehr einseitig ist. Nationalismus wird von seinen Gegnern immer bei den anderen entdeckt. Die schwingen Fahnen und hetzen gegen Ausländer oder überhaupt gegen Fremde. Der gute Bürger hingegen ist Patriot. Er weiß, was er an seiner Heimat hat, geht auch wählen und findet die Gleichberechtigung gut, solange sie nicht missbraucht wird. Er ist auch kosmopolit weiß also, dass auch andere Staaten und die Bürger fremder Staatsgewalten ihre Rechte haben. Vor allem ist gut der gute Bürgerdemokrat und dürft denen, die er als Nationalisten definiert, vor, dass sie die Demokratie gefährden. Prinzipiell erkennt aber der Gegner des Nationalismus oder Hurrapatriotismus, wie er es in Abgrenzung zur richtigen oder eigenen wahren Heimatverbundenheit nennt, das Prinzip des Staates an. Er findet es normal, dass alle Menschen in irgendwelchen Gewaltmonopolen unterworfen sind und nur darüber überhaupt eine Existenzberechtigung haben. Deswegen haben sie ja dann auch universelle Rechte. Menschenrechte, die auf ihren Bürgerstatus beruhen. Dieses bejahende Verhältnis zur Macht, das auch jeder Wähler einnimmt, der zur Urne schreitet, ist aber auch, so würde ich das sehen, ebenfalls Nationalismus. weil Zweitens die Grundlage all dessen, was der kritische Bürger seinen Landsleuten ankreidet, wenn er sich leicht angeekelt oder kopfschüttelnd von ihren offensiven Bekenntnissen zum eigenen Staat, zur eigenen Nation distanziert. Also er hält sich für den besseren Vertreter der Nation, der eben nicht so dick aufträgt mit seinem Bekenntnis. Der aufgeklärte und kritische Staatsbürger macht also ständig eine Scheidung im guten und schlechten Nationalismus, in Einheit nach innen und Abgrenzung nach außen und befürwortet das Ein das Erstere, während er das Andere das Letztere als unzulässig und primitiv einstuft. Das muss man immer bedenken, wenn man mit der Debatte mit dem Begriff Nationalismus konfrontiert ist. Also, das war sozusagen einmal mein Beitrag zur Nation und Nationalismus. Was man verstehen muss, wenn es darum geht, was jetzt weiter bei der EU abzuhandeln ist. Die EU hat nämlich einen Grundwiderspruch. Sie stellt da die Konkurrenz imperialistischer Staaten zu einem gemeinsamen Zweck. Sie haben sich einzelne Staaten zu einem Staatenbündnis zusammengeschlossen. Aus dem, was man generell über den modernen Staat weiß oder was einem jeden Tag über die Nachrichten klar gemacht wird, ist, dass er ständig versucht sein Land und seine Leute zum eigenen Vorteil und dadurch notgedrungen zum Nachteil der anderen Staaten in der Konkurrenz zu benutzen. Und daraus ist klar, dass hier Gegensätze mit einer Klammer zusammengezwickt worden sind. Auf einen Teil der Souveränität wird verzichtet, Zölle grenzen sogar auf ein eigenes Geld. Und dann als Teil eines großen Wirtschaftsraums, als Repräsentant eigener und fremder ökonomischer und politischer Potenz, außerhalb der gemeinsamen Grenzen umso fester auftreten zu können und damit in der Konkurrenz nach außen Erfolge einheimsen zu können. Dieser Souveränitätsverzicht nach innen setzt natürlich die Konkurrenz zwischen den EU-Staaten nicht außer Kraft, sondern verschärft sie. Die Ergebnisse dieser 25 Jahre der Freiheit des Kapitals innerhalb der EU kann man ja heute betrachten. Sie werden einem täglich per Nachrichten ins Haus geliefert. Und damit in diesem Fall sind wir auch beide, sowohl die Gewinner dieser Konkurrenz, als auch die Verlierer, Geschädigte. Weil diejenigen Staaten, deren Ökonomie es geschafft hat, sich auf Kosten der anderen zu bereichern, jetzt zu ihrem Verdruss müssen die für die Unkosten aufkommen, die das der Gemeinschaft verursacht. Da ist jetzt angebracht, einmal sich auf den ökonomischen Gehalt und den Zweck einzulassen, zu dem dieses Staatenbündnis überhaupt gegründet worden ist. Der Gegenstandpunkt, das ist eine politische Vierteljahreszeitschrift aus München, der hat zur Gründung der EU, also ich beziehe mich jetzt bei Gründung der EU auf das, was in Maastricht gegründet worden ist und wo dann festgestellt worden ist. Die Maastricht-Kriterien, die freien Grenzen, der freie Zahlungsverkehr, Güterverkehr und so weiter. Also als Anlass dieses nochmaligen Gründungsaktes wurde dieser Artikel verfasst und sich einmal die ganze Geschichte der EU, EG, Montanunion und so angeschaut. Zitat geht so: Mit den römischen Verträgen von 1957 begannen Frankreich, die BRD, Italien und die Benelux-Staaten damit, aus Europa einen Superstaat zu machen. Das wussten sie damals wahrscheinlich nicht. Da weist dieser Artikel oder dieses Zitat auf etwas Wichtiges hin. Die Staaten bzw. ihre Politiker, sowohl bei der Schaffung der EU als auch bei anderen Beschlüssen, die Staaten so treffen, wissen zwar genau, was sie wollen und handeln auch dementsprechend, aber sie haben im Allgemeinen keine Ahnung, was das für unerwünschte Folgen haben kann. Auch das ist wichtig, sich das immer zu Augen zu halten, weil sonst denkt man sich oft, wie haben sie solche Ergebnisse, wie sie jetzt da sind, in Kauf nehmen können. Das Zitat geht weiter so. Was sie aber wussten war, mit der Weltordnung, wie sie die USA nach dem zweiten großen Krieg Kraft ihres ökonomischen, militärischen und politischen Monopols für den freien Westen installiert hatten, konnten sie nicht zufrieden sein. Diese Weltordnung war nicht gegen sie gerichtet, sie war aber auch nicht für sie eingerichtet. Die europäischen Staaten waren dabei als so eine Art Beifahrer- oder Turmfortsatz der Weltmacht Nummer 1 eingerichtet. Und das hat den Mächten des alten Kontinents überhaupt nicht geschmeckt. Also haben sie sich bereits 1957, als die schlimmsten Schäden des großen Völkerschlachtens vorbei waren, haben sich daran gemacht, an diesem Umstand etwas zu ändern. Benelux-Staaten waren sogar noch früher dran, also das gilt sozusagen als die Ur-EU. Also die Exilregierungen der Benelux-Staaten haben sich bereits noch während des Zweiten Weltkriegs eine Zollunion und ein Staatenbündnis ausgemacht, um ihre Kleinstaatsmöglichkeit irgendwie durch Zusammenschluss aufzubessern. Die EU war also von Anfang an ein Versuch, durch Zusammenschluss die wirtschaftliche Potenz zu erhöhen, um den USA die Stirn bieten zu können. Dafür sollten die europäischen Kapitale durch Abbau von Behinderungen aller Art fit gemacht werden. Die Idee war, wir reißen alle Schranken fürs Kapital innerhalb der EU nieder, stärken dadurch unser Kapital, machen es groß und können dadurch auf eine Stufe mit den Kapitalen der USA treten oder sich sogar eines Tages übertreffen. Ist so, Wichtig denke ich mir, sich an dieses ursprüngliche Ziel zu erinnern, wenn man die TTIP-Verhandlungen und die Vorgänge heute innerhalb der NATO anschaut. Man merkt, dass dieses Ziel inzwischen ein Stück weit aufgegeben worden ist und die EU mit Selbsterhalt beschäftigt ist. Was dabei bei der Gründung zu einem Kauf genommen wurde, war der Umstand, dass innerhalb der EU die schwächeren Kapitale untergehen müssen. Aber da dachten die Initiatoren, die Gründer, das macht nichts. Diese Potenzen werden durch das Erstarken der großen Kapitale aufgesogen und mehr als aufgewogen. Das Ergebnis war eine große Feldbereinigung auf dem Gebiet des Produktiven und des Handelskapitals. Das Finanzkapital ist ein Thema für sich, aber auch da war der Vorgang ähnlich. Es gibt inzwischen einen Haufen großer Kapitale in der EU, die absolut weltmarktkonkurrenzfähig sind und auch zum Teil das japanische und Teile des US-Kapitals aus der EU vertrieben haben. Aber auf der anderen Seite gibt es jede Menge brachliegende Landstriche in der EU, in Südeuropa, in Osteuropa, auf dem Balkan, ja sogar in Deutschland selber. Die Wirtschaftsleistung als Ganzes ist dadurch nicht in dem Maße gewachsen oder teilweise sogar zurückgegangen und die Zahlungsfähigkeit erst recht. Dadurch schrumpfen die Märkte innerhalb der EU und aufgrund der globalen Krise kann auch kaum Ersatz gefunden werden außerhalb der EU. Die EU als Ganzes bringt daher derzeit kein Wachstum, das heißt keine flächendeckende Kapitalakkumulation zustande. Und die ganze Idee des durch Zusammenschluss starkenden Wirtschaftsraums, der die USA an die Wand fährt, ist mehr oder weniger dabei. Deswegen gibt es auch die Verhandlungen rund um das TTIP, wo noch einmal ein Versuch gestartet wird, diese Niederlage in einen Sieg zu verwandeln. Also noch einmal einen Versuch zu unternehmen, durch ebenfalls wieder Aufhebung von Zollschranken, das amerikanische Kapital in den Hintergrund zu drücken. Vielleicht gibt es da noch Interesse darüber zu diskutieren. Ich mache jetzt weiter noch über die Rolle der NATO. Es ist nämlich eine Absurdität, ein bisschen in der imperialistischen Konkurrenz zwischen EU und USA. Die EU wollte sich also seinerzeit gegen die USA positionieren und das mit ökonomischen Mitteln. Das Paradoxe dabei ist, dass die imperialistische Konkurrenz immer auch mit der Gewalt der Waffen stattgefunden hat und stattfindet, auch wenn diese nicht eingesetzt werden. Jeder Staat hat traditionell seine Gewaltmittel, mit denen er seine Stellung gegenüber seinesgleichen halten und behaupten und verbessern will. Das Kapital kommt immer entweder im Schlepptau oder als Vorbote der Kanonenboote. Die EU hingegen hat sich den Spaß erlaubt, ich bin jetzt etwas zynisch, das gebe ich zu, ihre wirkliche Gewalterung von dem Staat erledigen zu lassen, gegen den sich dieses ganze EU-Projekt richtet. Die EU wollte die USA niederkonkurrieren, während sie sich gleichzeitig der militärischen Gewalt der USA bedienen wollte oder bedient hat für die Aufsperrung der ganzen Welt. Muss ich das einmal vor Augen halten. Die EU-Staaten, zumindest die sogenannten Alten, also Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten haben auch glatt gesagt, ihr habt zwar eure Stützpunkte überall und seid uns militärisch haushoch überlegen, aber über die Ökonomie machen wir euch fertig. Es ist einerseits eine ziemliche Frechheit, es war andererseits auch etwas naiv, weil letztlich, so meine ich, entscheiden immer die Waffen. Das gilt übrigens auch für die Zukunft der EU. Nämlich deswegen, der viele Staaten inzwischen mit oder ohne Hilfe der USA hochrüsten oder das zumindest ankündigen und es durchaus denkbar ist, dass wenn die Gegensätze schlagend werden, dass diese Waffen auch einmal gegeneinander eingesetzt werden. Wenn die ohnehin brüchige Einheit der EU einmal endgültig die EU auflöst. Also das war einmal die EU. Jetzt komme ich einmal zur Schweiz. Die Schweiz hat nie die EU-Mitgliedschaft angestrebt. Und das ist aus der Staatsräson dieses Landes auch durchaus verständlich. Sie hat sich nämlich immer von den Gegensätzen innerhalb Europas ferngehalten und gleichzeitig gerade damit ihre Erfolge eingefahren. Sie war ein neutrales Territorium, über das die anderen Mächte sowohl in Frieden, als auch wenn sie Krieg geführt haben, ihre Geheimdiplomatie, ihre Handelsströme und ihre Geldgeschäfte abgewickelt haben. Sogar die Arbeiterparteien vor der Oktoberrevolution. Die Schweiz hat sich also dadurch ausgezeichnet immer und baut auch ihren Erfolg darauf auf, dass sie sich herausgehalten hat, aus allem, aus Kriegen, aus imperialistischen Gegensätzen, aus revolutionären Strömungen und gleichzeitig überall mitgenascht hat. Bezüglich der EU gibt es zwar innerhalb der politischen Elite einen Konsens, aber auch Kritik. Die Kapitalfraktionen, so wie ich das mitkriege, sind gespalten. Das produktive Kapital täte es lieber sehen, wenn die Schweiz ein Teil der EU wäre, weil sie, also ihre Manager und Aktionäre, sich bessere Chancen ausrechnen, wenn die Schweiz der EU beitreten würde. Wo das Finanzkapital und auch viele andere Sparten, das Handelskapital, die Landwirtschaft und so weiter, wollen davon nichts wissen. Sie rechnen sich dadurch keine Chancen aus. Sie sehen das so, dass von ihrem Interesse her ein EU Beitritt schädlich wäre. Das Schweizer Modell parasitiert an der EU in den Konjunkturzeiten und profitiert von der Krise der EU. Der Franken ist als Fluchtenwährung nachgefragt. Theoretisch könnte die Schweiz sogar jede Menge Franken drucken und sich damit alles einkaufen in der Welt, was es hier will. Die Währung fände immer reißend Abnehmer. Es gibt zwar auch Gründe, warum das nicht gemacht wird, also warum die Schweizer Nationalbank das nicht will, aber in solch einer Lage muss man sich auch vor Augen führen, ist heute eigentlich kein anderer Staat der Welt. Das Geld der Schweiz ist Weltgeld und nachgefragt, obwohl die Kapitale der Schweiz gar kein solches Volumen haben, dass diese Nachfrage rechtfertigen würde. So stellt sich die Schweiz wirklich als eine Insel inmitten der EU dar die von den negativen Folgen der Eurokrise wenig betroffen ist. In einer Zeit, in der die Verfügung über Kredit über Wohl oder Untergang ganzer Volkswirtschaften entscheidet. Der Kredit der Schweiz ist intakt. Gleichzeitig muss sie, zum Unterschied von den Euro-Staaten, nicht für die Kosten der Euro-Rettung aufkommen. Es gibt natürlich auch in der Schweiz die gleiche Debatte wie überall. Wo sich EU-Anhänger und EU-Gegner gegenseitig niedermachen. Das fände ich dann ganz gut, wenn, man das, wenn, da, wenn da jemand dann nachher noch was dazu sagen möchte, weil so genau kenne ich sie natürlich auch nicht. Die Anhänger der EU sind nämlich der irrigen Ansicht, dass die Supranationalität, diese überstaatliche Struktur, die Überwindung des Nationalstaates darstellt. Das ist ein Gedanke, den ich nicht für richtig halte. In dieser ideologischen Besprechung, also parteilichen Besprechung des Gegensatzes, stellen sich die Anhänger der EU als weltoffen dar, als tolerant. Und die anderen, ihre Gegner, die Nationalisten, als engstirnig. Das mit der Weltoffenheit ist auf der einen Seite eine dicke Lüge. Denn genau diese Supertoleranten sind meistens die Ersten, die sich wahnsinnig aufregen. Wenn irgendwelche von ihnen gehätschelten Fremden sich einmal nicht so aufführen, wie sie es haben wollen. Und so, wie sie nach ihren Prinzipien die Weltbürger definieren. Die Liberalen sind immer sehr tolerant gegenüber denen, die ihrer Meinung sind. Aber hat dieser Begriff der Weltoffenheit, muss man auch sagen, auch eine sehr harte und brutale Wahrheit in sich. Die EU möchte nämlich, dass alle Welt ihre Türen für das Kapital der EU öffnet, damit sie den Reichtum der Welt an sich ziehen kann. Im Aufstoßen von Türen ist die EU also ganz groß. Ein schönes Beispiel dafür ist der Assoziationsvertrag mit der Ukraine, den sie auf Teufel komm raus über die Bühne bringen wollte und auch gebracht hat. Ob das jetzt dann das gebracht hat, was sich die Macher davon erwartet haben, steht wieder auf einem anderen Blatt, aber die Gewaltsamkeit, mit der dieses Staats geöffnet aufgesperrt werden sollte für die EU, war schon beachtlich. In die andere Richtung, wie man den Flüchtlingen sieht, kann sie die Tür auch sehr brutal schließen und macht auch Notfallspakte mit auswärtigen Souveränen, wie dem mit der Türkei, wo sie dafür Geld zahlt, damit die, die Leute mit allen Mitteln vor dem Eintritt in die EU abhalten. Während also dieser Titel der Weltoffenheit und Toleranz des Kosmopolitismus zur Selbstbespiegelung der eu fans dient, so werden von ihnen die Anhänger der nationalen Souveränität gerne als engstirnig bezeichnet. Primitive Idioten, die nur ihr Tal kennen und die große weite Welt überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Das ist natürlich ganz verkehrt, weil auch diese die um sogenannten Engstirnigen waren ja auch schon in Thailand und haben sex betrieben in Mallorca und haben Ballermann gemacht oder waren auf Motocross-Treffen und bei Fußball-WM's in ganz Europa. Auch die Freundinnen der National Souveränität haben die nach außen offenen Türen der EU reichlich genützt. Sie haben nur andere Vorstellungen über die Stellung der eigenen Nation in der Welt. In der Schweiz habe ich mitgekriegt, Heißt das Kantönlichgeist? Das ist genau das gleiche natürlich. Die Leute, die meinen Heimat, das sei doch was, werden als beschränkte Geister lächerlich gemacht. Die nur Schwitzertisch sprechen und mit der großen Welt nicht vertraut sind. Das ist eine sehr falsche Form von Kritik. so möchte ich darauf hinweisen. Nicht nur bei diesem Thema, sondern überhaupt. dem politischen Gegner wird hier ein Mangel unterstellt. Ihm fehlt etwas, was wir haben. Der Nationalismus oder Lokalpatriotismus wird nur als etwas Negatives, als eine Lehre bestimmt. Als etwas, was nicht da ist. Es hat gar keinen eigenen Inhalt. Dadurch kann man ihn auch nicht kritisieren. Man kann gar nicht darauf eingehen, man kann nichts anschauen, was denken die wirklich. Aber man kann sehr selbstgefällig auf ihn herabschauen. Die andere Seite, diese solche Arten Bestimmten, wie denken die? Da habe ich mir ein bisschen die SVP angeschaut, weil ich nehme an, die repräsentiert in der Schweiz am ehesten diesen Standpunkt. Ich habe dann gehört, es kommen andere Leute, die sich viel besser mit der SVP auskennen, also ich werde nicht so ausführlich werden, weil da gibt es offenbar heute noch eine ausführlichere Darstellung dieser Partei. Und ich möchte mich auch vor allem auf die Stellung der SVP zur EU beschränken. Also nicht so sehr auf die innenpolitischen Vorstellungen. Zunächst ist sie eine völlig normale demokratische Partei. Sie will an die Macht, um den Kapitalismus in nationaler Form zu betreiben. Und da ist sie nicht besser und nicht schlechter als der Rest. Die SVP hat 1992 den Beitritt der Schweiz zur erweiterten EWG dem europäischen Wirtschaftsraum verhindert. Sie sieht sich als der Hüter des Schweizer Sonderwegs, wie ich ihn schon vorher beschrieben habe. Sich einerseits aus allem herauszuhalten, aber souverän, also vom Standpunkt der geeinten Nationen, gleichzeitig an allem zu beteiligen. Der Erfolgsweg der SVP besteht gerade in der Betonung des Schweizer Sonderwegs und der geschlossenen Tore. Sowohl gegen Einwanderer als auch gegen das Kapital. Also nein zu offenen Grenzen, nein zu Handelsverträgen, nein zu Immigranten, die hier nicht hergehören. Diese Stellung war natürlich nicht immer so. Weil die Immigration hat in der Schweiz, genauso wie in der EU, verschiedene Geschichten und verschiedene Konjunkturen, die sich am Vermögen der Betroffenen und den Bedürfnissen des Kapitals orientieren. Leute mit Geld, ob Touristen, Investoren oder Prominente, die sich hier einen Zweit- oder Fünftwohnsitz zulegen wollen, oder Sportler und Kulturschaffende, die die Ehre des eigenen Landes bei internationalen Großveranstaltungen hochhalten, die sind immer willkommen, ganz konventionell unabhängig. Die Minderbemittelten, die mit einem altmodischen Wort das Proletariat heißen, die sind sehr konjunkturabhängig in der Form, wie sie willkommen geheißen werden. Da hat es vor der Gründung der EU in den 60er und 70er Jahren eine von der Unternehmerschaft geforderte und von den Regierungen geförderte Immigration von Arbeitskräften gegeben. Die hat dazu gedient, dem Kapital Arbeiter zu verschaffen und den Preis der Arbeit zu drücken. Dem verdankt zum Beispiel die Schweiz eine große albanischsprachige Minderheit. Nein, ich glaube, das alle wissen, die Auflagenstärkste Albanische Zeitung der Welt ist in der Schweiz gegründet worden und bis sie nach Pristina übersiedelt ist in Zürich gedruckt worden, Botasot. das ist übrigens nicht die, diese Art von Fremden oder Fremdstämmigen sind heute nicht mehr die Zielgruppe der SVP. Heute hat sie über diese Immigrationspolitik aufgehört, da die Konjunktur in Europa und auch auf dem Weltmarkt und die Globalisierung zu einem Überangebot von Arbeitskräften geführt hat. Und jedes Heimatland des Kapitals inzwischen bemüht ist, den Zuzug zu begrenzen. Die staatlich verordnete und praktizierte Scheidung in Aus- und Inländer ist auf der einen Seite sehr prinzipiell, aber auf der anderen Seite eben konjunkturabhängig. Die Stellung der SVP ist also die übliche Stellung von Staaten und Regierungen zu dieser Frage. Zugriff aufs eigene Volk und Territorium, Abgrenzung von Fremdenvölkern, außer man kann sie gerade brauchen. Das, was die EU sich verordnet und durchgezogen hat, offene Grenzen innerhalb der Schengen-Zone, eine Art europäische Staatsbürgerschaft mit Unterabteilungen, das ist die Ausnahme. Immer noch übrigens im Verkehr der Staaten. Diese Ausnahme wird aber nur innerhalb der Union eingerichtet und dafür könnte man sagen, dass sie sich an den Außengrenzen zu kompensieren versucht. Mit Zäunen und so weiter und Frontex und allem, ähnlich dem, was die USA schon seit Jahrzehnten betreibt, um sich gegenüber Mexiko abzuschütten Die SVP ist also Ähnlich wie viele andere rechte Parteien, eine sehr gewöhnliche Partei. Man kann sagen, da wird Klartext gesprochen und der Bürger weiß, woran er ist. Es ist also eher Misstrauen angebracht, würde ich sagen, wenn Politiker auf humanitär machen. Wie die Frau Merkel im vorigen Sommer, als sie angefangen hat, die Flüchtlinge offiziell willkommen zu heißen. Da muss man sich sofort fragen, was hat die vor? Bei den europäischen Rechten, also innerhalb der EU, gibt es inzwischen übrigens interessante Entwicklungen. Vor zwei Monaten habe ich ein Flugblatt der Identitären in die Hand bekommen. Da haben sie sich als wahre Europäer definiert in diesem Flugblatt, die die verschiedenen Völker der EU gleichberechtigt gegen die bevormundende EU-Bürokratie vertreten wollen. Und fast gleichzeitig hat der Sprecher der ungarischen Lubik, Gabor Woner, dass sich die Jobbik von ihrer Anti-EU-Position verabschieden und innerhalb der EU für ihre Reform wirken wollen. Also zwei Gruppen von Nationalisten haben sich hier ebenfalls für den Supranationalismus entschieden. Was zu denken geben sollte? Erstens, weil der Gegensatz zwischen Einzelstaat und Staatenbund in dieser Stellung wieder auftaucht. Auch die Kritiker auf der rechten Seite können sich der Erkenntnis nicht entziehen, dass ihr Staat als Teil der EU einfach mehr hermacht und sich ein Ausscheiden aus ihr gar nichts leisten kann. Zweitens, weil mit dem Bekenntnis zur EU natürlich dieser Gegensatz überhaupt nicht erledigt ist, sondern weiterhin besteht und weiterhin auf ihm herumgeritten wird. Doch einmal möchte ich auf die Politik der EU gegenüber der Türkei hinweisen. Das war ein deutlicher Merker. Hat zwar nichts mit der Schweiz zu tun, aber wirft ein bezeichnendes Licht darauf, wie sich die Interessen der EU und ihre Selbstdarstellung manchmal widersprechen. Oder schärfer ausgedrückt, wie die ganzen schönen Prinzipien sofort über Bord geworfen werden, wenn sie dem Interesse der EU auf Selbsterhalt oder auf Abschottung widersprechen. Meine Zusammenfassung ist, und das wollte ich eigentlich versuchen darzustellen, die EU ist nicht die Überwindung des Nationalstaates, schon gar nicht des Staates, wie das ihre Anhänger gerne behaupten, sondern sie beruht auf den Nationalstaaten, sie bezieht sich auf die nationalen Ambitionen und sie bekräftigt sie. Die einzelnen nationalen oder rechten Parteien, die Front National, die FPÖ, Flams, Block und wie die alle heißen mögen, die stehen nicht im Gegensatz zur EU, sondern sie sind das Ergebnis der EU-Politik. Seid ihr alle meiner Meinung, habe ich was falsch gemacht?
1: Ich habe eine Verständnisfrage. Der letzte Satz war zur Frauenmassung der FPÖ das Ergebnis von der EU, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, das, das ist halt immer so. Es gibt ja fast in jedem Staat irgendeine Partei, die als Rechtsaußen als definiert ja. wird, wie hier die SVP, und da wird immer gesagt, die, die seien eigentlich die EU-Gegner und gefährlich für die EU. Und das wollte ich dem wollte ich widersprechen.
2: Und da habe
1: ich ganz verstanden, das Ergebnis, weil also dazu mit dem Ergebnis, kann ich das einfach ein bisschen ausführen?
0: Naja, weil das war am Schluss, wie ich auch noch hingewiesen habe, auf die Jobbik und auf die Identitären, weil der Gegensatz ist mein nationales Interesse in diesem Staatenbund gut aufgehoben oder nicht. Dieser Gegensatz besteht durch die ganze EU durch und bringt natürlich immer wieder diese Kritiker hervor, die sagen: Nein, wir fahren nicht gut genug.
3: Ja, vielleicht noch schnell was. Ich bin da, der ich habe ja, früher mal eine Ehrung ja. der Bevölkerung, das ich jetzt nicht mehr. Mit dieser Ehrung habe ich nicht mehr ermutigt. Du hast England nicht erwähnt. Wenn die Jungen in England abstimmen hätten dürfen, also nur die Jungen, haben wir bis wäre der Brexit nicht passiert.
0: Die haben ja abstimmen dürfen, die hat ja niemand abgehalten, die sind einfach nicht hingegangen weil sie
3: es nicht ja, Wenn nur die Jungen angestimmt hätten, das der Sex nicht passiert. Ich würde sagen, in England und die anderen Staaten herrschen sehr wahrscheinlich immer noch die Meinung, oder nicht die falsche Meinung, dass für die Jungen die EU etwas bringt. Was wir dann kämpfen müssen, dieser unzeichnlichen Masseneinwanderungsinitiative, wenn unsere bilateralen für vorgehen in der Schweiz, was passiert dann mit der Jugend? Das will ich damit sagen. Also die Jugend, ich bin kein EU-Völker, aber die Jugend in den EU-Ländern bringt natürlich die EU-Vorteile.
0: Zu England kann ich jetzt nicht viel sagen, weil darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Aber erstens einmal hätten sie, wären sie. Hedito und Warito, das bringt nichts für die politische Analyse. Dann wird immer behauptet, wäre doch alles anders gelaufen, wäre der Brexit nicht passiert. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Was die Jugend betrifft und den Austausch innerhalb der EU, muss ich sagen, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo Österreich nicht bei der EU war. Es hat mich niemand davon abgehalten, in andere Länder zu reisen. Es ist eine komische Vorstellung, wenn ein Land die EU verlässt, wird sozusagen ein Quadronsanitär Sanitär drum gezogen. Das ist ja auch nicht so. Da wird der Teufel an die Wand gemalt, um die EU als die einzige Möglichkeit darzustellen. Das sind aber alles Darstellungen. Was der Brexit jetzt wirklich bringen wird, ökonomisch oder politisch, das ist erst auszustreiten. Aber dass die Jugend immer so für die EU ist und die Alten gegen die EU, das halte ich ein bisschen für eine Medienpropaganda. Abgesehen davon, dass das natürlich auch völlig absieht von den Gründen, wo, warum sich manche dafür und manche dagegen entschieden haben beim Brexit. Also das ist jetzt wieder eine andere Abteilung, aber wie gesagt, da möchte ich mich nicht äußern, weil da habe ich auf das habe ich mich nicht vorbereitet. Aber ich meine, die ähm, Anmerkung
2: von Anruf eigentlich ganz richtig ist. noch mehr Erklärungen da, warum die sozusagen nationalistischen, rechtsregulistischen Gruppen, Parteien, EU-Kritiker eigentlich Produkt der EU sein sollen. Also, ich finde es richtig, dass du sagst, das andere sind wirklich keine Nationalisten. Die sehen nur dass nationale Vorkommen sozusagen in der EU verstanden haben, bedient oder denken, die EU-Mitgliedschaft und des Staates ist bedingt irgendwie unser Vorwurf vorankommen und dass die anderen sozusagen aus sozusagen die Vorstellung haben, dass der Staat alleine irgendwie besser gestellt wäre in der Welt und dass die anderen zum Beispiel in Deutschland von so einem starken Staat innerhalb der EU sagen ja, was sollen diese Ökonomien die so schlecht, viel schlechter verformen, warum sollen wir die noch eigentlich uns als Fessel an die Beine finden? Allein wäre es doch besser. Wir, wir füttern die mit durch. Oder so. Das kann ich nachvollziehen aber ich glaube, das, das stimmt, aber ich glaube, also es gibt ja auch, also ich glaube, zu, dem, zu der Erklärung, warum die Produkte EU sind, müsste man auch noch sich angucken, was ist denn die soziale Basis derjenigen, die diese Kritik formulieren, die sozusagen hier, also es ist ja nicht zufällig, in welchen Ländern das passiert, warum passiert es gleichermaßen oder nicht in den schwachen EU-Staaten und in den starken EU-Staaten. Also warum gibt es sozusagen rechtsische oder faschistische oder wie auch immer Parteien, in denen die eigentlich gut vorankommen mit der EU und die, die eigentlich die, von der EU von den stärkeren Staaten in der EU wieder wiederkonformiert werden. Warum
0: gibt es in all diesen Staaten, dieses das Gleichgewinn leben? Naja, wir in einer Klassengesellschaft leben.
2: Ja, deswegen glaube ich, dass man die soziale Basis noch ein bisschen erklären muss, da sozusagen was, was fehlt an der Erklärung?
0: Die Konzentration der Kapitale hat zu einen Waffen von Überflüssigen hervorgebracht. Gerade in den erfolgreichen Staaten, deren Erfolg beruht unter anderem darauf in Deutschland, dass er kein Geheimnis ist, sondern vom Schröder selbst so gefasst worden ist, dass er mit seiner Agenda 2010 seine Regierung den besten Billiglohnsektor in der EU hervorgebracht hat. Der ist in Deutschland. Wo auch Leute, die in Arbeit stehen, oft von ihrem Gehalt nicht leben können und noch sozial bezuschusst werden müssen. Also der Erfolg des Kapitals, und das ist natürlich für Leute, die den Karl Marx gelesen haben, keine Überraschung, geht nur dafür zur Armut, oder zu weiteren Verarmung der arbeitenden Menschheit. Also sowohl derer, die vom Kapital in Arbeit gesetzt werden, als auch derer, die vom Kapital nicht gebraucht werden. Und die bilden natürlich die Basis dieser Unzufriedenheit. Aber zunächst wollte ich, also danke, dass du mich zu dieser Ergänzung genötigt hast, aber natürlich wollte ich auch darauf hinweisen, der Gegensatz an und für sich, dass der Nationalstaat ja die Leute, die als Staatsbürger, als Nationalisten meinen, ihr Staat muss für sie sorgen. Das ist dem vorausgesetzt. Gerade auch die Geschädigten sind dieser Ansicht. Das finde ich ja irgendwie das Absurde und das, was man den Leuten abgewöhnen sollte. Dass immer wenn sie geschädigt sind in diesem Gesellschaftssystem, sich gerade an diejenige Gewalt wenden, die ihnen das verordnet und sagen, du bist dafür da, äh, zuständig eigentlich, äh, mir meine Existenz zu garantieren. Und in diesem Gegensatz ist, wenn sie sich einmal auf das Einlassen, auf diese positive Stellung zur eigenen Macht innerhalb des EU-Gegensatzes, Einzelstaaten und Staatenbund, gibt es auch diese zwei Stellungen der Nationalisten. Die einen sagen, wir fahren mit dem Staatenbund besser, die anderen sagen, unser Staat hat zu wenig Gewicht in der Welt. Aber das Interessante ist eben, dass sogar die Gegner, die meisten Gegner, auch in Österreich die FPÖ, nicht mehr aus der EU austreten wollen. Das war vielleicht einmal vor dem EU-Beitritt eine Propaganda und die Jobbik waren die längste Zeit, haben wirklich sehr gegen die EU gehetzt und das als modernen Kolonialismus bezeichnet. Und sagen jetzt auch, nein, das können wir uns eigentlich, das kann sich Ungarn nicht leisten.
1: Aber ist das nicht logisch? Also, ich meine, es ist sehr leicht, die EU zu kritisieren, weil es doch immer noch ein abstraktes Gebilde ist für die meisten Menschen, dass wir immer irgendwelche rechtspopulistischen Parteien in allen möglichen Staaten geben, die sich nicht auf die Feind Also, meines Erachtens ist es nicht unbedingt ein Ergebnis, dass es diese Parteien gibt und sie ihre Kritik formulieren, sondern. Das ist mehr eine Instrumentalisierung,
2: dass man die EU einfach benutzt, um dieses Geltungsbedürfnis auszuwählen.
0: Ja, aber wieso eignet sich die EU dafür? Also es werden ja auch wechselweise nicht nur die EU, sondern auch die Immigranten und... Korrupte Politiker, also es gibt ja immer wieder alle möglichen Erklärungsangebote, warum die Klassengesellschaft denen, die nichts haben, schlecht tut. Das sind halt nicht die richtigen Erklärungen. Und die verfangen nur deswegen, weil die Leute an ihren Staat glauben. Das ist die erste und wichtigste Ideologie, die man jemandem ausreden muss.
4: sagen, also das ist ja wirklich richtig, also in Deutschland ist es total richtig die Medien gegangen. Ja, die Jungen haben für die EU gestimmt, die Alten haben dagegen gestimmt und also so wurde dieses Ganze Referendum aufgearbeitet ja, Und die Peripherie, die, die, die Schottland hat äh, für und dann das, England hat dagegen gestimmt. Und, ja, wenn die, wenn, sie, wenn die jetzt nur die hätten abstimmen dürfen, die Jungen, dann wäre die das folgt so ein bisschen der Logik. Wenn nur die, die dafür hätten, abstimmen dürfen, dann hätten alle nur dafür abgestimmt. Wir merken aus dieser Art von Berichterstattung, was die, die für ein Interesse hatten. Gar nicht sich zu fragen, wer hat warum was gemacht, sondern die wollen einfach das dafür abführen, die abgestimmt. Und aus. Die Berichterstattung davor hat sich auch überhaupt nicht damit beschäftigt. Was ist die EU und was bedeutet sie für die Leute? Was bedeutet das eigentlich, in einem europäischen Binnenmarkt nicht nur mit dem sozusagen eigenen Proletariat umzugehen, zu müssen, sondern mit einem europäischen Proletariat konkurrieren zu müssen, wo die Freizügigkeit herrscht? Was bedeutet das eigentlich, so ein Programm, wo, man, wo das eigene Kapital sich mit dem kompletten europäischen Kapital messen muss? Weil es für diese Konkurrenzgesetze bedeutet das eigentlich so für mich als britischen Working-Class-Typ? Sondern die EU, EU sollte man sich vorstellen, als... da kann man schön Auslandssemester machen in Berlin oder Paris. Man kann um, so junge Leute, das wurde so vorgestellt, als Ja, das sind so Globetrotter und man kann schön Urlaub machen, ohne dass man sich einen Pass beantragen muss. Und das bedeutet die EU jetzt nun wirklich nicht für die, für die Menschen hauptsächlich. Und die haben auch einen ganz anderen Grund als das. Und diese Fragen, die da gestellt wurden, also ich finde, das mit der Jugend ist wirklich die absurdeste Variante. Die also, den Blick verstellt auf was ist die EU. Und dann merkt man auch, was die Medien eigentlich für eine Rolle gespielt haben in diesem Stück. Die haben nicht aufgeklärt, was es, um was es sich handelt. Dann hätten die Leute nämlich in Großbritannien auch nicht gesagt, ach, ich wusste eigentlich gar nicht, worauf was ich da abgestimmt habe. Jetzt ärgere ich mich. Offenbar
0: wurde es da nicht geworden wurde es da anders, sollte es dir da anders so Gedanken machen. Also ich weiß nur, die kontinentalen Medien haben alle gesagt, ja, der Brexit wird zwar knapp ausgehen, aber er wird schon für die EU ausgehen. Und wie ich gelesen habe, dass die Sun, das englische Boulevardblatt, sich für den Brexit ausgesprochen hat, habe ich mir gedacht, okay, die Sache ist beschlossen. Und ich habe Recht behalten. Also die Rolle der Medien, das ist klar. Also die Darstellung des Brexit war unter jeder Sau, sowohl vorher als auch nachher. Aber der Brexit leider auch... Keine Ausnahme. ...von den anderen aktuellen Themen. Also wenn ich denke, was um der Griechenland-Krise alles verzapft worden ist. Zu deinem Einwand zurück, ne? da ist es auch nur darum gegangen, wer ist schuld. Sind die Griechen faul, sind die Politiker korrupt, sind die Deutschen böse? Aber was der Euro ist, was der Kredit ist, was eine Gemeinschaftswährung ist, was das heißt, wenn ein Land kein eigenes Geld hat, das war überhaupt kein Thema. Das ist aber das Wichtige, worauf man schauen muss. dieses Brexit, äh, der Medien,
5: kann das auch wie kann. Formal. Linke oder ja, aufklärende Medien, auch in der Schweiz gibt es die Bots, die hat, der hat sich zwei Seiten zu so gewidmet und ich fand es wirklich krass, wie so äh, von ihr aus der Tenor kam. Das ist total schade, da steigt jetzt von einer der größten Länder aus der EU aus und gefährlich ist Europa. Also, wie aus linke aufklärenden Medien darüber gesprochen haben, ist, dass das eigentlich ein bisschen sehr schade ist, weil sich jetzt sozusagen dieses Projekt zerlegt und eigentlich ist das die EU eine schöne Sache und die haben auch, das ist diese Aufklärung, das ist wichtig, dass man sieht, die EU gar nicht eine Überwindung von Nationalismus ist, sondern gerade die Zusammenführung von verschiedenen Nationen, wie du es auch gesagt hast, als noch kräftigeres Bündnis gegen Amerika, China und die großen Blöcke da hat sich wirklich einen Weltmachtblock zusammengeschlossen. Aus Nationen, die weiterhin Nationen bleiben und dann natürlich auch als Nationen weiterhin kalkulieren. Ich ist das eben so, so wahnsinnig, die EU immer damit gleichzusetzen, damit ja das ist doch mal ein Schritt hin zu, wenn langsam diese niedrigen Nationalstaaten. Und das, was, also was du glaube ich auch gesagt hast, das kommt, geht ja auch total runter, was das eigentlich für die Leute heißt. Diese verschärfte Konkurrenz am Arbeitsmarkt. Das Unternehmen, wieder schon ganzes Land wieder schon nieder Griechenland, also vom deutschen Kapital. Sieht da so aus. Und die Märkte laufen rum und gibt damit an, dass es jetzt in Deutschland einen Sektor gibt und in vielen allen europäischen Staaten Sektoren einzurichten. Die Franzosen ziehen jetzt nach.
0: Und es ist ja auch interessant, wie eigentlich die EU ganz kontrafaktisch als Garantie des Wohlstands gepriesen wird für die Mitgliedstaaten. Erstens einmal schon, was als Wohlstand bezeichnet wird heute. Wie ich ein Kind war oder jung, hat es als erstrebenswert gegolten, als normal, dass Leute ein Eigenheim bauen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie ordentlich heizen können, sich ordentlich ernähren können. Heute gibt das als wahnsinniger Wohlstand. Und das ist auch noch so verlogen angesichts dessen, dass zum Beispiel in Ungarn diesen Winter wieder 200 Leute erfroren sind, weil sich die meisten alten Leute im Winter fragen müssen, heizen oder essen. Das ist noch Ungarn, was Statistiken führt. Rumänien und Bulgarien führen darüber keine Statistiken. In Bulgarien lebt die Hälfte der Menschen unter der Armutsgrenze. Das Baltikum ist ein Armenhaus. Und das wird alles irgendwie so... Also wenn man darüber redet mit EU-Anhängern und Unterintellektuellen sind halt die EU-Anhänger mehr, da wird mir dann immer vorgehalten, die wären ja ohne EU noch ärmer. Das ist dann immer die Art und Weise, wie diese Verarmung und Verelendung an den Rändern der EU gerechtfertigt wird.
1: positiv zu EU als Bilder aus. Ich muss etwas Positives darüber sagen, weil angesichts globaler Probleme braucht es halt irgendwie eine supranationale Struktur, die sich dessen widmet. Das Problem ist halt, dass wenn man die europäischen Nationen nimmt, die sind halt alle einfach kapitalistisch konditioniert, das ist logisch, dass diese Nationen zusammen bildet sich natürlich auch in erster Linie ein wirtschaftliches System, in dem wird es einfach völlig falsch ausgelegt. Aber eigentlich die Idee, von der supranationalen Struktur ist nicht unbedingt verkehrt, auch von der linken Perspektive her. Einfach die Auslegung, die sie jetzt getätigt wird, ist natürlich eine Katastrophe, eine soziale Katastrophe.
5: Du kannst dir aber äh, nicht einfach irgendwas Tolles
4: in der Nation vorstellen, das überhaupt nicht, das wirklich kontrafaktisch
1: ist und dann sagen, eigentlich, wenn sie überhaupt anders wäre, wenn
5: wir jetzt
2: was und dann wäre auch das Projekt aus Logisch. wir so, also, das so
1: ein Modell zu unterstützen, dann eigentlich wäre es ist so ein, stelle ein stelle stelle stelle.
0: Modell aufzubauen, Einfach nicht auf einer wirtschaftlichen Ebene. Die EU ist doch einmal ein Zusammenschluss kapitalistischer Nationen und das haben Sie sich ja auch hineingeschrieben in Ihre Gründungspapiere, Warum Sie das machen? Damit Sie sich wirtschaftlich stärken durch die Zusammenarbeit gegen außen, um als Block in Konkurrenz treten zu können mit der Weltmacht. Das ist ja kein Geheimnis, und das ist auch
5: nicht etwas, was einfach passiert ist. Während sie eigentlich ganz was anderes vorgehabt hätten.